0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。那么前几天呢，我把老方和小蒋的那一期录音呢放了出来啊，没想到大家的反响非常好，说呃老方跟小蒋两个人很专业啊，很多人讲说啊以后这个节目就一定要多请他们过来啊，节目以后就往这个方向发展。说实话呢，我自己也是这样想啊，经经过这段时间一直在啊尝试一些新的方式方法，比方说啊大家注注意仔仔细往前想啊，我请过这个车主啊，然后我请过这个维修厂的。人啊，然后之后陆陆续续的还会实现我之前的诺言啊，会请一些特种车辆的一些销呃，不是销售啊，销售也可以啊，特种车辆的一些驾驶员过来谈一谈感受啊，具体哪些特种车辆呢？就卖个关子了啊。之前我节目当中应该提到过。大家可以想一想，然后呢，节目以后呢，很多人还跟我提了一些建议，说：“哎呀，这刀哥，你这个节目不是你一个男人讲，就是两三个男人一起讲。说为什么从来没有妹子啊？啊，不要急啊，妹子很快就来了啊，这个来个妹子，然后我们也会在妹子当中去挑选啊，非常专业的啊，我们也认识这个女赛车手，而且就在南京当地啊，但是很可惜，联系方式我找不到了，啊，他就在我手机号码里面，但是手机里面有他号码，但是我记不得他名字。”我让我好好想想啊，女赛车手很强悍的啊，这个，然后还有包括呃，可以代表广大观众呃广大听众的这种小白型的女性啊，女性车主，这样的话，我们可以把节目做的稍微有特色一些。我仔细也想了一下，确实也是几个大老爷们儿在一起聊天，可能这个听的效果不是太好啊、呃。但是如果有女性听众在里面啊，插科打诨啊，或者问一些这种大家。代表绝大多数人的观点啊，我觉得这样还挺有意思的啊。那我们节目一开始呢，还是做个小广告啊，欢迎大家加我的微信啊，我的私人微信号是 A B C 的 C 5 4 5 8 5 9我的这个公共的微信号是就是订阅号是 B 5 4 5 8 5 9啊。那这两天也有人问了，说哎，说三刀啊，你这个怎么又偷懒了啊？这两天六十秒语音也不发了啊？大家仔细看啊，我最。近的一次发的是一个图文信息啊，我说这个买车啊，就跟徒手爬啊爬山、徒手攀岩一样，这个难度系数很高啊。但是这个里面还有一些其他的含义啊，大家自己去想。其实呢，我一直呃喜欢听一些周边人的意见，然后周边有一些朋友跟我提意见说，呃，其实你呢不要老是发六十秒语音，因为什么呢？因为这个图文的信息你自己编辑完之后，才会通过啊、呃、听友再进行转发，然后转发完之后。其他的人在进行分享，这样很快就会有人订阅你的订阅号了，这样的话就会人数扩张的很快。后来我想也对啊，然后我当时就想这样子吧，我把语音改成图文的形式，而且，呃，订阅号好像一次最多可以发八篇，其实以后也可以图文加语音嘛。后来我就尝试了一下，编辑一些图文，后来我发现这个耗时耗精力啊，真的是花费时间很长，而且编辑出来的这个文章。跟这种大家应该有很多人订阅了无数的订阅号，对吧？跟汽车有关的，所以呢，我觉得跟他们去 PK， 我没有什么特色，还不如就是我每天六十秒语音，把我最新分享的一些观点，或者说我临时看到的一些身边的跟车有关的事情，我跟大家分享一下。其实一天六十秒也不是很长，所以呢，我经过。呃。这个思想的一个斗争之后，我觉得还是六十秒可以持之以恒啊，倒不是说一定是每天，就是经常发一发。如果能坚持每天，那是最好啊。经常发一发给大家。所以呢，今天这一期呢，我们回答一下网友的提问啊，因为时间确实也很晚了，已经十一点多了。今天为什么这么晚呢？主要是啊，从外地回来之后啊，还做了一个大扫除的工作啊，因为毕竟以家为重嘛，所以老婆和我两个人啊，把整个家庭大扫除了一遍，一直到现在啊还没睡觉。那既然承诺今天要给大家更新，那我就。今天把这个节目继续给做下去。那么我们把就是听众回答留言这个这个应该算是个环节啊，环节开始之前，呃，最近最火的就是这个垄断的事情啊，就是反垄断的事情。反垄断的事情呢，实际上也不用我说，关心这个新闻的人应该后续已经看到报道了。啊，就是各大媒体开始兵分几路啊，采访采访各个什么二手车市场啊、新车市场啊、啊所谓的主机厂啊、厂家的相关领导啊，然后各路专家啊，就是砖头砖头的砖，专家就开始出来啊，说啊，我的观点是什么？他的观点是什么？其实绝大多数的主流声音就是啊，目前这个政策。不会有任何太大的影响啊！就像很多听友问我的说，哎，刀哥啊，你觉得这个政策出来之后会不会大降价啊？就像前两天我在公共平台语音上面发给大家的啊，我说我通过我那天晚上，就是那天应该是八月五号吧，出了这个相关的新闻之后，我当天晚上就问了啊、呃，相关的 4S 店啊，包括奔驰啊、奥迪呀、啊。然后问了之后呢，最大的影响，我在语音里面也跟大也跟大家分享过了。最大的影响是什么呢？就是有一部分客户啊，知道了这个信息之后，他订了车，交了定金之后就不去提了。为了什么呢？就是为了将来有可能受政策影响，车辆会降价。但是等了一段时间，你看从五号到现在也差不多有五天时间了啊。那么。实际情况是影响并不大啊，所以呢，后来我看到新闻，看到报道，大家其实给的这个意见是一致的。大家仔细想想看， 8月5号那一天，我实际上后来也相关跟踪，呃，出了一期节目啊。当时那期节目讲的是这个跟出台那个第一次的文件，就是什么不做专营啊，汽车专营、啊、只做汽车销售的这么一个授权证书啊，就是汽车销售备案的一个。文件当时提到过一句这个事情，其实这个政策将来大家看好啊，信号只要一旦发出来之后，剩下来的就让时间来安排了。哎，这句话讲的很有诗意啊，剩下来让时间来安排是什么呢？就是大家都收到信号了，但是呢，现在我只是放开授权啊，但是并没有说现在的目前的授权。就是我放开授权，但是并没有说把这种特约品牌的经销制度啊，就是以主机厂背书的形式啊，我要把你打断啊，我要把你粉碎，我要把你彻底的给啊，就踩倒，然后重新。整合一个新的体制啊，就像大家都在讲说啊，这个高考制度是不是不合理啊？啊，这个教育资源是不是分配不均匀啊？喊了这么多年，实际上还是现行的体制。你说它有千疮百孔啊，就是说大家有所有的问题。你自己看看，如果把这个体制推翻之后，有没有什么一个新的体制可以替代它？啊，或者说比它现行的这种制度还要好，对吧？但是目前来讲，还没有人说能敢讲有一套完美的体制能替代，而且也不是说改就改，对吧？所以这个东西呢，将来还是要看，看什么东西呢？第一就是看老百姓跟现有体制之间的这种矛盾体到底可以大到什么程度，对吧？其实就目前来看，从老百姓在这个体制内去购车、用车、养车，还没有到说水深火热之中，对吧？一辆车子加五万、加十万，你你老百姓是啊，我天天在骂。但是还是有人愿意掏钱去买，对不对？然后老百姓觉得说，哎呀，我觉得这个车子一个城市里面就一辆，就一家四 s 店，然后垄断经营，对吧？我想找两家去比较，又不给跨省跨市去卖，对不对,对？其他的像上海、北京、深圳有些地方车子卖得很便宜，结果呢，跨地区去购买他又不卖。所以说，在这个里面，有些人就是妥协了嘛，就是妥协，就是我还是觉得就就买吧，算算了，我离家近嘛，将来我虽然多花了一万，多花了五千，但是最起码唠叨说这个车子我是在家门口买的，对吧？最起码混个脸熟啊，将来有什么问题他能帮我解决。所以说，现行的这种体制，如果说从下往上来看的话，还没有到水深火热这种这种问题啊，就是到这种地步。那么从上往下来看呢，就是十几年来。有一些汽车厂商，就是几乎没有汽车厂商是私人老板开的。那你自己大概去算一算，哪一些是私人老板开的？很少很少。就是你你讲说啊，这个国国内的品牌对吧？自主品牌是李书福啊，对吧？啊，吉利的老板啊，然后完了这个奇瑞的老板，你再仔细好好想想看，这个背后真的是私人老板吗？如果是私人老板的话，你看看各个地区啊，就是包括什么公务用车啊，对吧？包括什么这个特种用车。啊，如果是我们老百姓正常支撑它的这个销量的话，它能存活到现在吗？或者说它的盈利水准，还是有一些变通的东西在里面啊？怎么变通，大家自己去想。所以说，现在目前来讲的话，要动从上往下的这种体制的话，这里面一一大长串的这个利益链，或者说现有的叫就是新闻媒体当时有一个词叫什么既得利益者，它里面有很多东西是暂时动不了的，或者说不需要去动。只要慢慢的发信号，然后一点一点的把它给往下做，可能时间一长，它自然也就替代掉了。就像以前我看这个《汽车百年》里面讲了嘛，说这个刚开始有蒸汽的火车之后，啊，原来的这种用马车去啊拉动这个货物的这种老板，当时就就非常非常生气了嘛，就是要比赛，对吧？然后呢，这个老百姓呢，当时对马车也是觉得觉得不是很好，为什么呢？因为马车马车嘛，马在路上。行驶的过程中，它总归跟人一样嘛，它有吃肯定要有粗，对不对？所以满大街都是粪便嘛，而且马本身可能自身就有一些气味，所以马车当时满大街横行的时候，老百姓也会觉得很讨厌啊，就是满大街全是这种，呃，怎么讲呢？而且这个马有的时候听人使唤，有的时候不听人使唤，对吧？啊，当然了，汽车也是一样啊，有的有的时候正常驾驶，有的时候就非正常驾驶，但是这个东西呢，当时。也没有人想到怎么去替代它，但是你看几十年甚至上百年之后，路上就已经没有马车了，它汽车自然就替代掉了，其实一样的一个体制。现在来看的话，可能有一些问题，但是目前还有人能接受它，而且从上往下来讲的话，它也是一个利益的过程，利益的转化的过程，对不对？而且当时这种蒸汽机的，其实就是就是发明蒸汽火车的这个运行，很多人也觉得不敢去啊，就一说去，有的人就讲说一个人钻在那个肚子里面。一个大家伙叫铁老虎嘛，就是这个大家伙里面会不会被他吃掉，对吧？这是什么怪物啊？就没人就人家觉得就很恐怖，就像当年我看这个《杜月笙传》，当时也是《杜月笙传》，当时有一个片段就是这么讲的嘛。杜月笙当时是在上海滩偷人帽子，对吧？偷人帽子摘人家帽子去偷，然后完了之后，当时在上海滩正好是这个有轨电车呃运行的第一天，啊，当时这个黄金荣，然后和这个。呃，租界的一些大佬啊，当时在这个有轨电车上面啊，去进行啊第一次的试运行啊。为什么要请这些人过来试运行呢？其实当时就是为了让老百姓知道这个东西是可以做的啊。老百姓一听有轨电车，这个“有轨”两个字就很搞笑，“有轨”啊，有轨好恐怖啊！啊，当然有人，而且以前不讲嘛，说这个拍照片是把人的灵魂给拍走了啊。老很多老年人就不愿意拍照片，所以这个有轨电车，电车说这个电车会不会漏电啊？安不安全啊？对吧？当时老百姓就坐在车子上面就怕，所以当时就有名人就上了这个车啊，杜月笙啊，还有法租界啊，什么英租界搞不懂什么租界的这些大佬，当时就坐到这个车子上面，就告诉大家没事的啊，我们都坐了，没问题的。好，那么反过来讲，就是由上往下的这些利益利益的一些集团，它之前实际上已经形成了一个完整的一个系统。那么这个东西要想变。啊，就是新闻媒体里面可能讲的比较笼统一些，啊，就是说这个特约经销制度目前来讲还没有任何政策去制约它或者让它去改变。其实我知道最大最大的一个问题点就是大家就在想了，说这个东西现在已经有信号了，那我比方说我不急啊，我今年买车也行，我明年买车也行，我是不是可以等一等啊？好，如果是这样一类人群的话，我觉得啊，你既然明年买车也行，今年买车也行，你就干脆你就等。你别管这个政策出还是不出，现在这个信号既然放出来了，我觉得在这一两年当中，确实会存在很多变数，确实会存在很多变数。这些东西你让任何人，你再专家的人让他出来讲，其实我讲个好玩的话啊，就是真正已经看到未来的政策能出台的人，他是绝对一个字都不会讲的，而所谓的专家，就是从现有的现行的这种状态和情况来分析的。啊，我觉得其实大家分析的结果都差不多，就不用再去问了。那如果说有人讲说，那刀哥我等不了啊，我比方说我十月份就要结婚了，啊，我我我想问问到底什么时候可以买？那你就不要犹豫了啊，七八九三个月这几个月是淡季，我不讲了嘛，天气越热销量越淡，而且这个 4S 店啊啊，包括车行的这个活动越多，这个是这个时候你可以大概跟踪一下这个汽车的降价的行情啊，然后把这个车型一定要选对啊，基本上也没什么太大的问题了。所以说，现行的这个制度就是八月一号出了一个文件，八月五号就是出现反垄反垄断之后，会不会再出什么新的政策和文件？我还没到这种程度啊，说能掐指一算就把它算出来。但是就目前来看的话，这个信号是一个好的信号，最起码对老百姓来讲肯定是个好的信号。但是对于这个主机厂，或者说是中国就讲的再大一点，就是中国今后汽车的这个自主产业，或者说是今今后的汽车的授权经销制度，会有没有什么大的变化？说实话，就目前政策上来看，还没有太大的能能让人觉得说会啊，就是就是地震性的这种啊，整合性的啊，或者说是啊，就是就是完全打散了、推推翻了、重新组合的这种形式，还没看到。但是慢慢来，不用着急啊，因为不用怕，我们还有一样东西呢，对吧？叫什么叫互联网？<笑>互联网已经在开始啊，陆陆续续的有啊，各路人马在开始操作一些一些啊很大的一些事件啊，所以说大家也可以拭目以待啊，包括我在内啊，也是作为一个这种啊屌丝的评论人，也在看啊，也在去听啊，然后有什么新的新闻呢，也跟大家去分享。那么这个事情呢，以后有什么具体的啊新的一些想法，我们再跟大家去分享。今天晚上呢，确实也挺晚了，我们再回答几个这个听众的朋友的一些。啊，留言啊，我觉得挺有意思的啊。这个叫撒旦的朋友呢，说，哎，刀哥能不能用一期节目来聊聊宝宝马的525啊？你把这个型号都已经具体的都说出来了啊，他说最好聊聊整个五系啊，包括华晨的和进口的就好。那这个很明显呢，这个叫撒旦的朋友肯定是想买一辆宝马啊。<笑>宝马五系呢？我当时之前有几期节目应该聊过啊，当时奥迪 A 6我也聊过啊，奔驰的 E 和宝马的 5， 当时两两期可能，呃想聊，但是呢过了一段时间就忘掉了。其实宝马5系可以买啊，在这三款车当中啊，就是包括奔驰啊、宝马啊、奥迪啊，一直是市场占有量极大的三款车型啊，或者换句话讲，就是在30万到50万这个区间，基本上。准备购车的人群，第一个想到的就是 BBA 嘛 ，BBA 无非就是几款路上见的最多的、最经典的车型嘛 ，A 6 5系跟奔驰 E。所以这款车呢，你选择525应该问题不大。但是有一个问题要跟你讲的，就是你要考虑到到底平时是市区多还是长途多啊？如果市区多一些的话，我觉得呢可以买排量偏小一些的，因为它现在多数都是2 0 T 嘛，对吧？高功率跟低功率，我觉得低功率就够用了。如果是你要是长途跑的比较多一些的，就是平时使用率比较高，而且经常在一些这种两三百公里啊，甚至更多的一些啊单单次行程的话，就是一个单程就很多，那这样的话，你尽量还是买排量大一些，或者是啊功率更高一些的这种车型。这样的话，你这样子开起来，第一个平稳一些，第二个呢就是内部噪音更小一些，第三个呢其实油耗也差不多啊，没什么太大差别啊。这是叫撒旦的朋友。然后这个呢是叫郭医师的朋友啊，郭医师的朋友是这么讲的，他说，他这个问题呢实际上也挺有代表性的。他说，刀哥啊，我是在北京新买的不到一个星期的高尔夫啊，那我估计可能是高尔夫期待他说，我姐夫呢是跟别人合伙做改装大众车生意的啊，那就很专业了，叫改装大众车。他说，呃，可以把车开到武汉，让他们研究一下最新的 MQB 平台啊，确实很专业啊。然后他说，他哥呢？啊，不是他哥，他姐夫呢？想试着加装一些高配车的功能，啊，就是把你的低配改成高配，是吧？他说，呃，我这是新车，我很担心他们一弄会不会就不保了，就是没有质保了嘛。然后呢，会不会改出一些隐患？啊，虽然他跟我说他们很专业，但是呢，我不放心。但是又是亲人啊，又不是很好回绝。咳咳他说我非常苦恼啊。他说：“然后又问了一个问题，说刀哥，我新车刚开了一个星期，我一个月以后呢，想开一趟一千公里的，呃，一千公里左右的一个高速。听说新车跑高速三千公里磨合期之后才能开，是不是这样子啊？如果是这样的话，那么就几百公里直接跑高速的话，对车子是不是有不好的影响啊？”呃，这位叫郭医师的朋友呢，我回答你两个问题啊。第一个问题就是这个你哥。啊，不是你哥，就是你姐夫，想拿你的这个新款的高尔夫，想做一些这个改装。嗯，实话实讲呢，我个人倒确实不太主张啊。新车拿回去啊，去拆卸啊，或者是改装，嗯，怎么说呢？啊，后来你也给我回留言了，他说主要就是改这个 ACC 主动巡航。嗯，合伙人是可以刷这个网关改行车电脑的。我个人建议是这样子呢，新车刚买回来，尽量先不要动它。啊，如果说是一些被动改装，比方说啊，就是什么电脑啊，或者是一些这种大的，就是一些改动，就是立马改完之后，可能将来恢复会比较困难的。我觉得呢，还是稍微缓一缓啊。你要是如果说改个真皮座椅啊，这种应该问题不大。A C C 主动巡航这个。嗯，也是要动里面的线路。我说实话，也不建议去动它，因为这个时候呢、呃，怎么讲，就是他哪怕再专业啊，他毕竟他现在是，我看你前面的留言是拿过来研究一下 MQB 平台啊，看看能不能加装一些高配车的功能。所以呢，我虽然是你的亲戚呢，但是我觉得，而且你从你的这种给我留言的感觉当中来说，你可能是不太愿意去动它，你还是觉得这个车子，我就现在目前这个配置就够用了。那我觉得你你这个剩下来就是感情的问题了，你还是要跟他说说，呃，能不改尽量还是不要改了，因为这个里面改装只要是动线路，特别是你后面留言那一句话啊，如果要是他可以去做一些行车电脑的更改，这些刷数据的东西呢，我是强烈不建议啊，我真的是强烈不建议。好，然后我们看一下这个叫 R M 什么 d e m o 啊 ，D E M O N 的。他说：“呃，刀哥你好，小弟是这个上班族，买辆车预计二十万裸车哇！现在上班族都能都是在二十万三十万上下啊，这个刀哥都是汗颜啊！小刀，小刀，小刀感觉很汗颜。”他说：“我平时上下班开啊，有时候会堵车，从家到上班的地方大约十公里，希望推荐一辆车啊。”然后我说：“我推荐你帕拉特，呵呵可能又要有人笑我了，说你不是推荐德系就是推荐美系，那怎么办呢？对吧？茫茫车海，我当时也说了。”其实大家给我一些留言的时候呢，可以说说自己喜欢的一些车型，然后说出大概的一些理由，然后我大概给大家分析一下，就像朋友一样，我们之间探讨一下。其实像这样子留言，就是大家刀哥啊，我上下班十公里也算非常不错了，给我透露了一些信息。但是呢，说我预计二十万啊，我当然也没跟我说喜欢什么车。后来我推了个帕拉特，我感觉嗯、呃，这个 demo 的哥们还挺喜欢的。他说我是辽宁大连人，我能买到 1.8 吗？啊，我不知道你什么意思，就是你能不能买到1 8 T 是吧？应该是可以买到啊，就1 8 T 的车子很好买，在南京这边1 8 T 的库存应该是比2 0 T 还要多啊，虽然说2 0 T 的更更稍微难卖一些啊，稍微难卖一些，嗯，怎么说呢？这个看个人，这个完全是看个人，因为很多人呢，说实话对这个1 8 T 是比较感冒，因为售价啊，呃，这个区间可能是从十几万慢慢看，然后一路看到帕拉特啊，觉得这个还是不错的。好，我们继续往下看啊，这个叫爱我和天的人啊，哥们说。四轮定位这一期请来的人很专业你的节目这样办下去会更好的，谢谢谢谢。很多人都说啊，这期节目做的很专业，很好。可能大家还是有觉得怎么讲呢？就是说铁粉当中有一大部分还是偏技术的，就是说对车子是真心喜欢，想看一些这种就是技术方面的事情。所以说，嗯，好，没问题的，我今后会经常请一些他们过来。然后这个哥们儿叫孙超啊，孙超是做医疗食品的，是吧？他说这个。呃，稍微等一下，好像也是反垄断的事情啊。他说：“刀哥啊，最近这一期呢比较火啊，近期比较火的话题就是中国的汽车反垄断。”他说：“这个对中国豪车的影响大吗？真的会出现大幅度的降价吗？你怎么看待现在的情况？”啊，是降了。这个路虎和捷豹最近一段时间不是出了新闻啊，主动降价嘛。但是你注意看啊，它降价的这个车型是最顶配的、最难卖的一些车。啊，它最销，最是比较路虎揽胜运动版，它绝对不会降价啊,啊。所以说这个呢，怎么讲呢？豪车降价的影响，其实说实话，对这个文件对它的影响，就这个文件对它影响，实际上并不是很大。但是我前面不是已经开头的时候说过了嘛，只是一个信号啊，不用担心，将来慢慢的会有一些政策来来制约它啊。但是更关键的就是我们老百姓怎么去用我们的实际行为来啊，抵制加价、啊。我带头喊啊，抵制加价。完了之后呢，这里面很多车还是要通过大家自己亲身的体验啊，去试驾去开，你会发现，实际上很多车你不需要挤破脑袋去买嘛，对吧？可替代的车型很多的，就是根据你自身的一些情况，比方说我上下班代步啊，我做生意啊，我跑长途啊，我跑市区啊，啊，我偶尔开啊，我就想买一辆自己喜欢的，我要买一辆我自己有感觉的，其实这种感觉的东西你可以找很多东西来替代嘛，当然了，这个东西也有的时候不好替代。反正我想告诉你的就是，大幅度的降价潮暂时是不会有的啊。目前来讲就是这样一个情况。我们再看啊，后面很多人都在问这个上一次这个老方跟小贾啊，他说那期节目呢我听得很过瘾啊。这个听众叫三天，他说呢没有必要就是拦着不让专业的话题深入下去啊。专业的和日常的其实大家各取所需啊，各取所需。以后做精细一些这个栏目的分类就可以了啊。的确有很多朋友也在讲说。啊，三刀啊，你可以把节目分类一下，比方说这一期是邀请这个啊非常专业的人来，然后每个月定期啊星期几星期几或者是几号，然后定期这一天啊我们邀请一些听友就是或者说车主啊过来，然后定期哪几天就是三刀你呃脱口秀的形式来来来讲，唉。看来我的人生都被你们规划好了<笑>，这个呢，其实说实话啊，节目本身宗旨定的就是粗制滥造、胡说八道啊，就是观点只要有啊，观点只要是你自己的，你自己有你自己的思考的体系。我觉得呢，我的我的这个任务就是啊，这个胡说八道、粗制滥造啊，说一些啊比较通俗易懂的话，然后呢，我把一些专业的东西啊推给我的身边的朋友来，我让大家来呃共同来壮大这个怎么讲呢？叫百车全说吧，或者说共同来丰富，哎，不能讲壮大。共同来丰富这里面的各个细节，呃，只能说呢，定期的难度比较大啊，但是呢，就是不定时的，比方说人家过来跟我喝喝茶、聊聊天啊，我我来让兄弟们坐下来一起把话筒开开来录一期，这样的话应该是问题不大。然后呢，你看这个哥们儿就留的留言留得更多了，他也是听了那一期节目，他叫果坚啊，坚果坚果反过来，哎，为什么叫果坚呢？他说，刀哥刚刚听了最新一期啊，非常喜欢。这个老方和老方竟然用了小方的方啊！老方跟老蒋啊，小蒋小蒋，他说谈的这些呢都很有养分，就是干货嘛啊！很多人谈话也啊，多人谈话也就更加的从容和流畅了。很希望今后能够请到更多的这样的朋友，多谈一些汽车维修保养、驾驶中的一些专业知识和误区。你说总是怕节目太专业了，其实不然啊。之前你是以谈车为主啊，来进行切入，讲了很多发生在你身边与车相关的一些趣闻。他说这个思路呢很不错，听起来很有意思。但是时间长了之后呢，会觉得有点单一啊，养分不足啊，哥们儿，我我这个已经算是干货了啊，一分钟广告都不插入的啊。但是你说的我还是很赞同，养分不足。他说不要怕听众听不懂或者是没兴趣，我不知道你的听众年龄层多大啊，我是八三年的，我很喜欢车，但谈不上懂车啊，连火花塞在哪里我都不知道啊，不会吧？他说，就是一个特别小白的人啊，但是我依然对你啊这期节目所讲的知识很感兴趣，而且能从中知道很多以前不了解的东西。我觉得这个节目很有意义啊。你怕说到专业会枯燥，但是这一期除了说一些专业的汽车调校的专业术语以,以外，其实更多的还是在谈修理行业和私轮定位的重要性，这些都是大家非常感兴趣和使用的，非常棒，希望继续。非常非常感谢啊！然后呢，我顺便插一句话啊，其实我想说的你已经说了啊，我就插一句：自从这一期节目就是很专业的这期节目出来之后，我忽然之间发现女性听众加微信的人越来越多了。哎，我就很奇怪，我原来加女性加不是加女性啊，就是我原来加这个微信的时候，就是它不是微信上面会有一个就像小人像一样的嘛，男性是蓝色的，女性是粉呃，橘黄色的，我以前加都是。接受接受接受接受接受，然后全是蓝色的小人，蓝色的小人，蓝色的小人。然后最近一段时间就是呃，老方跟小蒋那一期一出之后，我加的时候就变成橘色的小人，橘色的小人，橘色的橘色的橘色的橘色的，然后偶尔有一个蓝色的蓝色的，然后橘色的橘色的，就是我发现其实真正想。就是了解一些专业的东西，然后就了解一些生活中，就像刚刚这个叫果坚的哥们儿讲的，就是啊，汽车维修啊、保养和驾驶中的一些专业知识和误区。看来大家真的是很急切的想知道一些这里面的东西。OK 啊，没有问题，没有问，没有问题啊。其实我三刀也可以教大家一些，就是生活中的，就是驾驶当中的一些啊。当然了，维修这一块不是我专业，我可以请他们来。但是保养或者说是驾驶中一些专业知识、驾驶当中的一些误区。这个应该没什么太大问题，因为毕竟也是在这个汽车行业做这么多年了嘛，没问题的啊。以后会邀请很多朋友过来，既然大家想什么，对吧？就像我开个饭店一样啊，你们是有人是偏甜口的，有人偏咸口的啊，有人偏辣口的，对吧？有人偏这个马口的，就是各种口味不同。但是后来我发现我上了一道菜，哎，很多人都说很好吃，那没关系，啊，这个道菜我以后就经常让厨师炒一炒，对吧？没问题的，这个没问题的。好，我们再看一个，这个叫 snake 啊，蛇是吧？这个 snake 呢说，啊，刀哥啊，这个节目呢涨姿势了，但是刀哥很辛苦啊，继续保持，谢谢，非常感谢，我也会加油的啊。他呢也说了一下，就是关于这个呃私人定位的事情，他说，嗯，他的车子呢有一些异响啊，就是吱吱吱的响，他说我是手动挡的新车。一挂倒挡之后啊，我半离合的时候倒车，速度慢的时候没问题，但是稍稍速度快一些，他讲的是倒车的时候啊，就会发现车子异响，这个绝对不是没挂好档或者是打齿的那种异响。其实你只要一说到这句话，我就知道你实际上对车还是很懂的啊，最起码知道什么打齿啊，挂挡没挂上，应该是个老司机啊。他说呢，希望你问一下是什么情况。后来我也问了他一下是大概是什么情况，他说，呃。这个车子快三千公里了啊！听到这期节目呢，决定还是做个私人定位。哎，这个看来我节目的这个商业价值也很高啊！他还问了说，这个老方跟小蒋是哪一家？哦，我人就在南京啊。啊，暂时还是我跟老方跟小蒋讲了啊。这个节目呢，我们先不做商业推广啊，我们不做商业推广啊。但是呢，哦对了，正好讲到这里，我跟大家说一下。呃，最近一段时间呢，我也在想一个问题。其实呢，呃，完全把节目做成这种。呃，空空荡荡的，然后屌丝说车的形式，很多听友也说了，说哎，你可以去接啊，去接一些订单啊，接一些广告啊，赞助啊，冠名啊，对吧？他说这个喜马拉雅里面很多节目不都已经有了吗？啊，我们也不反对啊。其实我也是这样想，但是之前我在节目当中跟大家也说了，如果有一些厂商或者是有一些品牌。是独立的，它会影响到将来我们做节目的独立性。我觉得我还是拒绝为好，还是拒绝为好，因为毕竟这个节目的出发点跟核心价值还是独立的去说。后来身边的很多人也劝我，他说其实完全你不用考虑这些问题，你也是想的太多了。就算有任何的一些品牌赞助啊，或者是冠名，如果看中这个节目，第一你本身你节目的这个就是级别跟档次，或者说是这个脱口秀的。怎么讲呢？就是层级吧，就是一下就拔高了嘛，对吧？那么同时他也没有讲说你可以，你就一定要在节目中说他不好，或者说他好，对吧？你一定要夸他好，老百姓的眼睛也是雪亮的，到底好和不好，你自己心里都很清楚，是不是？然后我的言论的一些导向，其实可能。更自由一些，就是我谈我的感受，但是我的感受，你看我经常说一些东西，你们其实也在跟我进行反馈，说道哥你讲的不对啊，我实际上体验不是这样子的，所以就是一个自由的平台嘛，对吧？非常自由的平台，而且我后面会有一个网站做出来，也是可以把大家提的问题和我的回答，就把它投射在这个网站上面，做一个专业的，就是只做汽车的问答的一个一个网站，这也挺好的嘛，所以说。我后来想了想，还是可以放开，但是放开的前提条件是不能影响这里面独立的言论的这样的一个核心的观点。所以呢，啊，今天也可以在当然节目当中打广告就没什么意义了啊。我们也可以接受啊，就是广大媒体啊、广大的这个各个行业啊，可以给我留言啊。我们也可以接受一些商业的东西进来，但是呢，我更建议还是跟汽车无关的。所以前段时间我跑了一个跟汽车有一点关系，但是我觉得跟我们完完全全是在做同一样事情的，就是南京的一个做啊汽车文化推广的啊，一个做赛道的。一个组织啊，也是我非常好的一些朋友在做的这么一件事情，我觉得就是我们可以做合作嘛，因为他是做汽车文化推广的，他没有实质性的产品，对吧？他既然没有实质性的产品，他做汽车文化推广，正好我们也是做汽车文化推广，我们就可以联合起来嘛，我觉得挺好的，这也是可能以后发展的一个方向，挺好。然后这里呢是一个叫 Pider 啊 ，Peter 是吧 ？Peter 说上一期不错，很接地气，呃，上一期节目很接地气。如果是这样讲的话，那我就非常非常开心了。那以后我也知道往哪个方向走了。然后这个哥们呢是叫“快到坑里来”啊，快到坑里来，挺好的啊。上一次有个有个朋友叫做啊怎叫、呃，什么叫呃什么坐怀，我就乱了啊。这个名字也特别有意思啊。他说叫“快到坑里来”，他说我想问一下，就是外省车辆在南京被曝光。呃，会被曝光环保吗？啊，这个妥妥的，告诉你会啊。完了之后，他就说了，我有一辆深圳牌的这个吉普的切诺基，他说我在南京开啊，然后完了之后，这个油耗非常大， 2 5排量的北京的吉普切诺基，呃，二五0零啊，油耗特别大，在南京市区开一公里两块多。如果按一公里两块多来算的话，我当时问了一下，是不是你这个算法有问题？他说我一千块钱的油跑四百五十公里就亮黄灯，如果按这样算，真的是两块多一公里。如果是两块多一公里的话啊，他说的是零四年的车，那那那那可以可以，克莱斯勒的发动机啊，零四年的车十年，两块多一公里的话，真的是要好好去检查一下了。实在不行的话，这个车我建议还是把它卖了。确实他自己也讲了，说刀哥我实在烧不起了，我快破产了。没什么好把脉的啊，这个年限啊，就像人的身体一样的，到了老年了。如果你前期也过了很几好几手车，比方说这个车不是一手嘛，换过好几手，保养维修记录各方面，呃，如果真的都不是保障的非常好，就是不是自己很爱惜的话，出现这样的油耗也能能也能理解，但是确实偏高。什么概念啊？四百五十公里一千块钱，两块多一公里的话，等于花到将近二十个油出头。是这个概念吗？二十多，二十多个油的话，赶得上什么呢？法拉利、兰博、悍马，基本上能赶得上这些车。所以说呢，尽快把它当掉吧，换一辆新车啊，开始新生活。好的，今天这一期呢，我录了三十二分钟，确实也有些由，有些累，有理由。啊我舌头已经捋不止了，确实也也有些累啊。如果大家呢觉得这种模式也呃就是这样的一种脱口秀的形式啊，也开始有点枯燥了啊，就开我看到有些听众讲了说啊，有些枯燥了，有一些这种形式需要变一变了，没关系啊。你记住两件事情，第一，话题一直在变，而且话题现在你们大家有没有发现也开始跟。这个时事啊，跟一些新闻啊，而且技巧性的东西还没有开展开来。就比方说，有些人在听过我另外一档节目啊，我就不说了。其实那一档节目里面，我说了非常多的技巧性的东西。比方说啊，如何上牌，对吧、啊？如何选到一个好牌照，如何拍到一个好牌照，对吧？然后呢，四 S 店里面的一些管理体制和你的购车的一些体验有什么一些必然的联系，对吧？夏天怎么让车内的温度降温？我当时说了有将近100期节目啊，兄弟们。可能很多人在问啊，这是哪哪里呀、啊？怎么什么节目？啊？我这里不好讲，也不太想讲，大家去搜也没问题，或者加我的微信，我告诉你。但是呢，这里面的很多的话题，其实可以拿出来把它深入去讲的，大家不用担心，慢慢来。今天晚上我确实有些累了，我也有些困啊，我现在眼睛都有点睁不到了啊！你看我讲话都开始说胡话了，确实有些困啊。放心，高质量的节目在后面，慢慢来。希望大家有耐心啊，然后呢，明天上午我给我给大家发这个60秒的语音。今天这一期就到这里啊，同时最后再打个小广告啊，听到这里的都是铁粉，大家都知道。我的私人微信号呢是 A B C 的 C 545859， 我的订阅号呢是 B 545859， 欢迎大家加我进行交流啊。今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。